0: Gracias porque Él te permite estar en este lugar, dile gracias Padre porque puedo estar en tu presencia Dile gracias porque puedo adorarte, dile gracias porque puedo estar aquí Dile gracias porque puedo estar de pie, porque mis manos están bien para levantarlas Porque mi voz está bien para poder alabar, para poder gritar, porque mis pies están bien para poder danzar Porque mi cuerpo está completo para poderte alabar. Gracias Padre, gracias Señor. Tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Amén y Amén. Si le quieres dar otro aplauso adelante dáselo fuerte. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en la alabanza? ¿Cuántos se gozaron hace un momento eh, eh, Danzando y, y brincando y aplaudiendo y corriendo Yo no los veía cómo corrían Dije gloria a Dios Ahora sí tenemos ¿Mande? Es el gozo, muy bien mis hermanos Y hablando de gozo, hablando de alabanza Hablando de, de esos momentos en los que le cantamos a Dios Fíjate que hay situaciones en la vida ¿eh? Hay situaciones en nuestra vida En donde lo que menos Lo que menos queremos O lo que menos nos sale Es alabar a Dios Hay situaciones en la vida En lo que menos pensamos Es cantarle a Dios ¿Te acuerdas que hace tiempo yo te decía Que pareciera que nuestra alabanza Que nuestro canto Que nuestra danza que nuestra Que nuestro júbilo Que nuestro gozo Está condicionado A las circunstancias ¿Te acuerdas que te dije una vez más? Hace tiempo Porque pareciera que es así Vemos a un hermano triste Vemos a un hermano ahí Con, eh, con la cara ahí, ahí Ahí pegada en el piso Bueno, este, ahí viendo hacia el piso Y le decimos ¿Qué tiene hermano? Es que estoy pasando muchos problemas hermano es que estoy pasando una situación difícil Y diríamos es lo lógico verdad Es lo lógico estar triste cuando estamos pasando problemas Es lógico no querer cantar cuando estamos teniendo problemas O quién de nosotros dígame la verdad Cuando está atravesando un problema le gusta danzar Cuando le acaban de decir que le van a embargar su casa Se pone a danzar Cuando le acaba de dar el médico los resultados De una enfermedad que usted no esperaba Muchas gracias Gracias Y usted se ponga a danzar Se ponga a alabar a Dios Se ponga a aplaudir No verdad Porque lo lógico vamos a decirlo de esta manera Que no lo es espiritualmente no lo es en el reino de Dios no lo es pero lo lógico es que cuando estamos pasando un problema difícil nos pongamos tristes ¿dónde está Ulises? ay ah, Ulises yo veo a Ulises no veo si se ríe pero no lo veo triste pero acabo de pasar una situación difícil Este, ayer nos platicó algo que pasó ¿verdad? Entonces yo yo digo, bueno, yo dije, Ulises va a estar llorando, va a estar ahí, se va a desgarrar, mi teléfono, ¿por qué? (risa) Pero déjame déjame platicarte lo lo que dice la Biblia, ¿cómo debemos nosotros de reaccionar cuando estamos enfrentando una situación difícil? ¿Qué dice la Biblia? Porque mi carne, mi humanidad dice una cosa. Mi humanidad dice que me tengo que sentar, que me tengo que acostar, que no me tengo que parar ahí porque estoy viviendo una situación complicada. Porque tengo que sentarme a llorar, porque tengo que sentarme a sufrir. Eso es lo que me dice mi carne, es lo que me dice mi corazón. Pero la Biblia, ¿sabes qué me dice cuando esté pasando una situación difícil? ¿Sabes qué tengo que hacer? Tengo que alabar a Dios. Cuando esté pasando la situación Más difícil de la vida Lo que tengo que hacer es Alabar a Dios Y te lo voy a decir De acuerdo a lo que dice la Biblia Lo que no me acuerdo es Si ¿sí oré, si ¿Sí oré Díganme, no oré Ok, entonces vamos a cerrar nuestros ojos Todos se me quedan viendo como que ¿eh? El pastor no oró para predicar Cierre sus ojos, vamos a orar Padre, gracias Gracias porque a ti te ha placido Señor que en este momento escuchemos tu palabra. Gracias. Gracias Señor porque este tiempo Padre lo lo tenemos para que tú nos hables Padre Yo sé que lo que vas a hablar en esta mañana Señor será lo que necesita mi corazón Padre Será lo que necesito Padre en el nombre de Jesús Lo ponemos en tus manos y te rogamos Señor que sea como esa espada de dos filos Que penetre Señor en nuestro corazón que nos enseñe, que nos redarguya, que nos instruya, Padre, tu palabra, amén y amén. Segundo libro de crónicas, capítulo 20, por favor, vámonos rápidamente, ¿por qué rápidamente? porque vamos a leer mucho, así que necesito que ponga atención a lo que vamos a leer, que no se me vaya a perder Gracias Segundo de crónicas capítulo 20 por favor Cuando usted esté ahí diga amén fuertemente Dígalo a su hermano amén te gané Eh. Gloria a Dios Dice de la siguiente manera Segundo de crónicas capítulo 20 versículo 1 Pasadas estas cosas Aconteció que los hijos de Moab y de Amón Y con ellos otros de los amonitas Vinieron contra Josafat a la guerra Vamos a ir este, explicándolo Dice pasadas estas cosas O sea que había hubo algo antes Dice vinieron los hijos de Moab, de Amón Y otros de los amonitas y le hicieron La guerra o vinieron contra Josafat A la guerra ¿Quién era Josafat? Josafat en ese momento Era el rey de Judá Era rey De Judá entonces Dice la Biblia que los amonitas Y los moabitas vinieron En contra de Josafat En contra de Judá En contra del pueblo De Dios y vamos a seguir adelante Dice acudieron algunos Y dieron aviso a Josafat, o sea, estaba a punto de estallar una guerra en contra del pueblo de Dios. No sé usted cómo se siente cuando alguien dice, viene la guerra. Pero yo recuerdo que hace años cuando escuché que se iba a desatar una guerra, yo me puse tan tenso, yo tenía como ocho años, yo creo, o no sé. Tenía poquito menos Me acuerdo que eh, eh, en, en los noventas Cuando fue la guerra del Golfo Pérsico ¿Usted lo recuerda? Yo recuerdo que mi hermano me dijo Yo, yo no sabía lo que estaba pasando en la, en la tele y Yo veía lo, los aviones eh, casa Y, y le, le preguntaba a mi hermano ¿qué, qué, ¿Qué está pasando? Y me dice es que va a haber una guerra Dice y lo que va a pasar Es que van a, a incendiar los fosos petroleros Y, 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 y van a explotar Y, y va a haber eh, muchas muertes Y yo me espanté A pesar de que era en en, en aquella región Yo no sabía qué tan lejos estábamos Pero mi hermano nunca me dijo que ya se había acabado la guerra (risa) Entonces si yo te dijera cuántos años viví con el miedo De que llegara la guerra y que nos muriéramos Porque dijo va a haber muchas muertes Entonces yo iba a la escuela y yo me sentaba Y yo decía a ver a qué hora explota A ver, explota todo esto porque mi hermano no me dijo ni que estaba muy lejos la guerra ni que ya se había acabado entonces yo viví con la angustia mucho tiempo ahora cuando leo esto y vienen a Josafat al rey de Judá y le dicen versículo 2 acudieron algunos y le dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria Y aquí que están en Asesón Tamar, que es en Gadi, entonces, versículo 3 dice: Él tuvo temor. ¿Quién tuvo temor? Josafat, el rey, tuvo temor. ¿Quién era el que tenía que estar más más seguro de lo que tenía? ¿Quién era el que tenía que estar más tranquilo? ¿Quién era el que tenía que tranquilizar a todo el pueblo? El rey, porque el rey va al frente Porque el rey es el que dirige al ejército Porque el rey es el que da las órdenes Porque el rey es el que da la estrategia Al jefe militar para poder atacar al pueblo Que viene en contra del reino Pero dice la Biblia que Josafat tuvo una reacción natural Josafat tuvo una reacción normal Porque déjame decirte Que el miedo es una reacción normal Una reacción natural A lo que no sabemos qué va a pasar El miedo es la reacción natural A lo que no conocemos La diferencia O todo radica en cómo enfrentar ese temor, ese miedo Josafat tenía dos opciones Una con el miedo que ya tenía porque dice el versículo 3 Entonces él, o sea Josafat tuvo temor Él tenía algunas opciones Número uno, esconderse Número dos, correr Número tres, armarse de valor y pelear Y fíjate lo que hizo Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá ¿Cuál fue la reacción de Josafat contra los reinos que venían a pelear? Ahora déjame decirte que los amonitas y los moabitas no era cualquier pueblo era un pueblo guerrero, era un pueblo sanguinario Si por algo se conoce a los Moabitas y los Amonitas Es porque era un pueblo sanguinario Eran unos, Era un pueblo de ladrones, era un pueblo que traidores Había pueblos que se habían aliado con ellos y ellos los habían traicionado O sea, era un pueblo de mucho cuidado A tal punto que Josafat tuvo miedo O sea, no era la primera guerra A la que se enfrentaba Josafat Pero cuando le dijeron que estos pueblos venían Y querían pelear contra ellos Tuvo miedo Entonces lo que hace Josafat Ante una situación tan complicada Es la reacción Que pocos, que pocos Hacemos Dice el versículo 3 eh, entonces después de que tuvo temor se humilló humilló su rostro para consultar a Jehová Esta es la clave de todo esto que vamos a estar hablando mi hermano ¿Qué haces con tu miedo? Yo quiero que te preguntes eso ¿Qué haces con tu miedo? Cuando tienes miedo ¿Qué haces? Cuando tienes temor qué es lo que haces? ¿Te acuestas a dormir? ¿Buscas solucionar las cosas? ¿Es que yo soy muy movido? ¿Es que yo sé cómo, eh, cómo, eh, cómo solucionar las cosas? Lo que hizo Josafat Fue lo mejor y es lo que nos enseña la palabra En un momento en donde estás rodeado En un momento en donde no tienes escapatoria En un momento en donde no sepas qué hacer En un momento en donde el miedo venga a tu vida Lo que tienes que hacer es humillarte Y venir delante del Señor y decirte Esto es lo que me está pasando esto es lo que estoy viviendo, dice el versículo 3 entonces tuvo temor, hizo pregonar ayuno a todo Judá ¿Qué fue lo que, lo que comenzó a hacer Josafat? Después de humillarse, después de preguntarle al Señor comenzó una intimidad y le dijo al pueblo vamos a ayunar Vamos a pedirle al Señor porque esto nosotros no podemos hacerlo solo necesitamos la ayuda de alguien y quién mejor que de Jehová Necesitamos la ayuda de Jehová y dice el versículo 4 se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová Se se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y yo cuando leo esto mi hermano Yo digo cuántas veces nosotros de verdad le hemos pedido ayuda, le hemos pedido socorro a Jehová ¿Qué nos es más fácil hermano? Solucionar las cosas nosotros, buscar por nuestros propios medios, eh, movernos, hacer, subir, bajar O detenernos, humillarnos y pedirle ayuda y pedirle socorro a Jehová Eso es lo que dice la Biblia Pero lo que yo quiero que, 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 que Veamos a la luz de la palabra y analicemos nuestra vida. Es como reaccionamos cuando se nos presenta algo así. ¿Sabes a a qué venía el pueblo? Los moabitas y los amonitas venían a quitarle la tierra que Dios les había dado a este pueblo. O sea, el Señor les dijo: Miren, yo les regalo esta tierra, yo les regalo este lugar en donde ustedes van a vivir y los moabitas y los amonitas venían a matar a todos y a quitarles la tierra que el Señor ya les había dado versículo 5 dice Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios, perdón, Y dijo Jehová Dios de nuestros padres No eres tú Dios de los cielos Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones Estoy en el versículo 6 No está en tu mano tal fuerza y poder Que no hay quien te resista Versículo 7 Dios nuestro No echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel Y se la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo Si mal vinieres sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y nos oirás y salvarás ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra sino que apartaste de ellos y no los destruyese He aquí que ellos nos dan el pago Viniendo a arrojarnos de la tierra Que tú nos diste en posesión ¿Sabes qué le estaba diciendo? ¿Sabes qué estaba haciendo Josafat? Estaba acusándolos Estaba acusándolos Estaba acusando a los moabitas Y los amonitas y a los pueblos que venían contra él Estaba acusándolo y le estaba diciendo Josafat mira Dios Ellos quieren venir a quitarnos lo que tú nos diste Tú no los diste Velos Ve cómo están actuando Si tú no lo diste Ellos quieren venir Estaba acusándolos Dice versículo 12 Oh Dios nuestro No los juzgarás tú Porque nosotros no hay fuerza Contra tan grande multitud Que viene contra nosotros Josafat no se estaba haciendo pequeño Josafat no estaba menospreciándose Josafat no estaba Tirándose para que Dios lo lea Josafat no estaba haciendo eso Josafat lo que estaba haciendo era Reconociendo la grandeza de Dios Josafat con el argumento que le le presenta al Señor Le dice mira tú nos diste esto Tú nos entregaste esta tierra Y después le dice ellos quieren venir a arrebatarnos Lo que tú nos diste Y después le da otro argumento y le dice Tú eres más grande Nosotros no tenemos la fuerza para derrotarlos Nosotros no tenemos la fuerza para derrotar a los moabitas a Ese pueblo que se levanta contra nosotros ¿Sabes quién representa a Moab? El diablo ¿Sabes quién representa a los los moabitas, los amonitas en tu vida? El diablo, la enfermedad, la escasez Todos esos enemigos que quieren venir A atemorizarte Que quieren venir a robarte Lo que el Señor te dio ¿Sabes qué te ha regalado el Señor? Salud ¿Cuántos tienen salud? Bueno cuando el diablo quiere venir A robarte la salud Que Dios te dio Porque dice la Biblia Que en la cruz del Calvario Que por su llaga yo soy sano Que por su llaga Mi enfermedad fue curada es, un, es algo que Dios me regaló. Así como la tierra prometida. Y cuando vienen los moabitas. Y cuando vienen los amonitas. Cuando viene el diablo. A querer robarte lo que Dios ya te dio. Lo que yo tengo que hacer es presentarme delante de Dios. Y acusar al diablo y decirle. Ve lo que quiere hacer. Me quiere robar lo que tú me diste. Me quiere robar lo que tú me regalaste. Pero qué, qué, qué había en Josafat. Josafat tuvo miedo. Josafat tuvo temor. Pero hizo algo. O había una diferencia. Josafat conocía a Dios. Josafat conocía tanto a Dios que le dijo, declaró sus atributos. Le dijo cómo es Dios. ¿Sabes lo que significa alabanza? ¿Sabes lo que significa alabanza? A ver alguien que me diga lo que significa alabanza Ah, te, te debemos un chocolate ¿Vale, Leslie? Bueno, el que me diga hoy le voy a dar un chocolate Lo que significa. Alabanza. A ver Sharon, tú eres de la alabanza ¿Qué significa alabanza? Exaltar a Dios Adoración, muy bien Ok Sí, exactamente, reconocimiento. Le voy a decir una de, eh, de las definiciones de alabanza. Alabar es reconocer los atributos de Dios. O sea, cuando tú alabas a Dios, estás reconociendo los atributos, estás diciendo, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Dios grande, tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que libera, tú eres el Dios que levanta. Tú eres... Tú eres el Dios que nos da la victoria. Eso significa alabanza. Reconocer los atributos de Dios. Entonces Josafat lo que estaba haciendo. Al decir nosotros no podemos. Tú eres el único que puede esto en en, en el versículo 12. Oh Dios nuestro no los juzgarás tú. Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos, lo que estaba haciendo Josafat era alabando a Dios, lo que estaba haciendo Josafat era reconociendo los atributos de Dios Por eso la, dice la Biblia que debemos de cantar con el entendimiento, por eso dice la Biblia que de cuando le cantes a Dios lo hagas con toda conciencia y lo hagas por fe Que cuando tú estés cantándole a Dios lo que estás cantando, lo que estás diciendo, estés consciente de lo que estás cantando. Cuando tú tú le digas eres el Dios de lo imposible, estés consciente que Dios verdaderamente es el Dios de lo imposible. Lo que estaba haciendo Josafat era reconociendo En un momento de de dolor, en un momento de incertidumbre En un momento en donde no parecía haber salida Estaba reconociendo a Dios en medio de de esa circunstancia Dice el versículo 13 Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová Con sus niños, sus mujeres y sus hijos estaba yo te dije hace un momento Josafat era el líder Josafat era el rey y todos estaban a lo que Josafat hiciera si Josafat se tiraba a a llorar pues vámonos todos a llorar no si Josafat se ponía se echaba a correr pues vamos a correr todos pero Josafat lo que hizo fue declarar y todo el pueblo veía Que Josafat alababa a Dios Todo el pueblo veía que Josafat Reconocía los atributos de Dios Todo el pueblo veía que Josafat Confiaba en Dios Papás Se quedaron puros papás Papás y mamás ¿Qué es lo que hacen Cuando viene la adversidad a casa? ¿Qué es lo que hacen Cuando golpean los problemas a casa? Corren O juntan a la familia Corren dice. O juntan a la familia Y les dicen Hijos estamos pasando esto Pero vean cómo Dios nos va A sacar de esto Y los hijos observan Que nosotros alabamos a Dios Y los hijos observan Que nosotros reconocemos Los atributos de Dios Y los hijos observan cómo confiamos en Dios Señor no tengo no tengo dinero ni nada que dar pero tú nos puedes liberar de esto tú nos puedes sacar de esto dice dice la palabra que toda la familia todo el reino todo el pueblo estaba delante de Jehová y estaban con sus hijos y sus mujeres y sus hijos todos estaban viendo, todos estaban observando a Josafat que era. Si Josafat se, se, se quiebra, pues ni modo. La fortaleza de Josafat en ese momento era el Señor. Y dice que en ese momento, Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeyel, hijo de Matanías, levita. Vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y les dijo O sea que el Señor les dio una palabra a través de este hombre El Señor les habla y versículo 15 dice Oíd Judá todo y ustedes moradores de Jerusalén Y tú Rey Josafat Jehová te dice a ti No temas ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande Porque no es tuya la guerra sino de Dios ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios? Porque no es tu guerra sino es la guerra del Señor Porque no es tu problema sino es el Señor Y el Señor te dará la victoria y el Señor te dará la respuesta Dice no te espantes ante la multitud que viene O sea, No te espantes ante la multitud La multitud tan grande porque no es tu guerra sino la de Dios Mañana ustedes descenderán contra ellos Y aquí que ellos subirán y los hallarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleen ustedes. No habrá para qué pe- Versículo 17. No habrá para qué peleen ustedes. En este caso, párense, esténse quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Gloria a Dios. Esténse quietos Estate quieto Estate quieto Te dije hace un momento Cuando Cuando Dios te da algo Mira <ríe> Hay ocasiones en las que tenemos que pelear Hay ocasiones que tenemos que ir eh, A pelear contra los, los adversarios Pero hay otras ocasiones En donde el Señor nos dice Tranquilo yo voy a hacerlo Porque dice aquí en esta ocasión esténse quietos En esta ocasión en este momento les toca estar quietos O sea ustedes lo único que van a hacer va a ser acto de presencia Pero yo voy a destruir a sus enemigos Y vean la salvación de Jehová con ustedes Oh Jehová y Jerusalén no tengan miedo ni desmayen salgan de mañana contra ellos porque Jehová estará con ustedes porque el Señor les dice no tengan miedo porque tenían miedo porque les dijo no tengan miedo porque el Señor sabe o sabía que ellos tenían miedo versículo 18 dice entonces Josabat se inclinó, inclinó su rostro a tierra Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén Se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Adoraron Adoraron a Jehová Versículo 19 Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat Y de los hijos de Coré para alabar a Dios, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Por qué estaban tan contentos? Porque el Señor les acababa de decir, ustedes no van a pelear, yo voy a pelear por ustedes. Porque el Señor les acababa de decir, ustedes van a ir y no van a ir a buscar la victoria, porque yo ya se las di. Ustedes no van a ir a ver si la ganan. No van a ir, a, híjole, pues, a ver. Van a perder por default no o sea el Señor les dijo ya tienen la victoria Entonces el pueblo se gozó tanto y Comenzó a hacer una fiesta comenzaron a Lanzar comenzaron a alabar a Dios con Júbilo con con fuerte y alta voz comenzaron a Gritarle a Dios a, a, a alabar a Dios de tal Forma que ellos decían gracias por la Victoria que ya nos diste versículo 20 Dice Al otro día cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando de pie le dijo oídme Judá moradores de Jerusalén créanle a Jehová nuestro Dios y estarán seguros crean a sus profetas y serán prosperados. Y ha habido consejo en el pueblo puso algunos que cantaran y que alabaran a Jehová Vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada Y que dijeran glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre ¿Qué fue lo que le dijo el Señor que hiciera? Que estuvieran quietos, que estuvieran ahí tranquilos y Josafat lo que dice ok vamos a estar quietos Pero no nos vamos a quedar quietos Vamos a alabar a Dios Vamos a alabar Lo que hizo Josafat en este momento fue convocar al pueblo a qué? A Alabar y adorar a Dios Estás viendo la importancia de alabar a Dios Estás viendo el poder de alabar a Dios Estás viendo la bendición de alabar a Dios Josafat todavía no sabía lo que iba a pasar Pero Dios ya le había dicho Te regalo la victoria Josafat ya le le había dado la victoria Lo único que que, que, que le, le tocaba hacer a Josafat Era creerle a Dios Como leímos aquí hace un momento En el el versículo 20 A la mitad del versículo 20 Dice créele a Jehová Créanle a Jehová nuestro Dios Y estarán seguros En esta mañana yo te digo Créele a tu Dios y estarás seguro Créele a tu Dios y estarás seguro No le creas a nadie más No le creas a nadie más No le creas al doctor Simil Porque a veces esa es nuestra confianza, nuestra confianza es ir y buscar otra, lo rápido, lo urgente. Pero dice el Señor créeme y estarás seguro. Entonces lo que hace el pueblo es, ellos, ellos pudieron tranquilamente estar quietos como dice la Biblia. Pudieron haberse sentado, pudieron hacer ahí una carne asada, pudieron hacer ahí una plática Nos sentamos aquí y esperamos a ver cómo, qué es lo que va a hacer Dios No sé si vaya a hacer que baje un rayo, que que, que se abra la tierra y, y, y se los coma Pues no sabemos qué hacer, pues aquí nosotros nos quedamos quietos como nos dijo el Señor Pero ellos dijeron no, vamos a alabar a Dios A pesar de que ya tenían la victoria dijeron vamos a alabar a Dios entonces lo único que dijo, ustedes van a hacer esto. Mientras salga el ejército, ustedes van a decir, glorificada Jehová, porque para siempre es su misericordia. Glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Lo puedo decir conmigo? Glorificada Jehová, porque para siempre es su misericordia. Glorificada Jehová, porque para siempre es su misericordia. Glorificada Jehová, porque para siempre. Es su misericordia. Y era lo único que se escuchaba. Vamos a decir una vez más. Glorificada Jehová. Porque para siempre es su misericordia. Glorificada Jehová. Porque para siempre es su misericordia. Y dice el versículo 22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab. Y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá O sea estos pueblos estaban emboscando al pueblo de Judá Entonces de los pueblos que estaban ahí, de todos los que se juntaron Los que estaban esperando para pelear contra Judá Entre ellos mismos se confundieron y emboscaron a su mismo ejército o sea fue tanta la confusión Que ya no sabían si eran de los buenos O de los malos o quiénes eran Que entre ellos mismos se mataron La alabanza La alabanza Que tú levantas a Dios La alabanza que tú Proclamas todos los días Todos los domingos confunden a los demonios Confunde al diablo Es tanto el poder Que el enemigo no sabe por qué estás alabándolo No sabe por qué estás alabando a Dios Oye no estaba llorando ayer No había dicho que no, que no sabía qué hacer ¿Por qué está alabando? La alabanza En ese momento dice Que Jehová puso contra los hijos de Amón Y y entre ellos mismos se se mataron los unos a los otros Porque los hijos de Amón y de Moab Se levantaron contra los del monte Para matarlos y destruirlos Y cuando acabaron con los del monte de, de, de Seir Cada cual ayudó a la destrucción de su propio compañero Fíjate cómo estuvo ahí O sea no sabían si eran ellos o Versículo 24 Luego que vino Judá a la torre del desierto Miraron hacia la multitud Y aquí que yacían ellos en tierra muertos Pues ninguno había escapado Viniendo entonces Josafat y el pueblo los despojaron Hallaron entre los cadáveres riquezas Y así vestidos como alhajas preciosas Tomaron para sí Tantos que no podían llevar Tres días estuvieron recogiendo el botín Porque era mucho (risa) Tres días estuvieron recogiendo Tanta riqueza que tenía ese pueblo ¿Sabes qué pasa? Cuando tú alabas a Dios Cuando tú le crees a Dios Cuando tú reconoces a Dios ese, en ese momento que el diablo te quiere arrebatar Lo que Dios ya te dio Y cuando tú le alabas a Dios Y los enemigos, tus enemigos son confundidos Viene una bendición a ti Viene una bendición a ti Dice dice a, a, aquí en, en, en este versículo que, que después de que estuvieron muertos Ellos fueron y le arrebataron Le quitaron Todas las riquezas que ellos tenían Ellos tuvieron, ellos fueron y le arrebataron Tomaron lo que Dios les dio Y el cuarto día se juntaron en el valle de Bereca Porque allí bendijeron a Jehová Y llamaron el nombre de aquel paraje El valle de Bereca Y todo Judá versículo 27 y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas, con trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios Cayó sobre todos los reinos de aquella tierra Cuando oyeron que Jehová había Peleado contra los Enemigos de Israel Y el reino de Josafat tuvo paz Fíjate no es lo mismo No es lo mismo Alabar a Dios cuando te da La victoria Que alabar a Dios antes de que Pelees No es lo mismo Y de y, De de hecho es, yo por eso inicié así diciéndote eso A veces nos cuesta trabajo alabar a Dios en medio del problema Porque no sabemos qué va a pasar Pero ellos cuando obtuvieron la victoria ellos alabaron a Dios Y yo creo que eso era lo más fácil o lo más lógico Eso era lo más lógico Incluso aquí decimos ¿Cuántos tienen la victoria? Y decimos amén Y y danzamos porque tenemos la victoria Y alabamos a Dios Porque tenemos la victoria Pero ¿Cuántos? ¿Cuántos alaban a Dios Antes de siquiera pelear? ¿Cuántos alaban a Dios Antes de comenzar la batalla? Ese es el verdadero reto Alabar a Dios Antes de que comience la pelea Ese es el verdadero reto Porque alabar a Dios cuando nos da la victoria es lo más fácil Aquí se hizo un gran gozo, una gran alegría Porque ya tenían la victoria, porque ya venían con la victoria que Dios les había dado Pero al inicio cuando todavía no iban Cuando Dios les estaba diciendo que les iba a dar la victoria Todavía no se presentaban pero ellos ya estaban alabando a Dios Con la victoria virtual, con la victoria espiritual pero ellos la creyeron. Insisto. Que ese es el verdadero reto. Mi hermano. Alabar a Dios en medio. De la circunstancia. Ese es el verdadero reto. Llorar. Cuando estamos tristes. Es lo más fácil. Pero alabar. Cuando estamos tristes. Ese es el reto. Danzar. Cuando Dios nos sanó. Es lo más fácil del mundo. Pero danzar. Cuando nos acaban de decir que tenemos una enfermedad, ese es el reto Danzar cuando tenemos este dinero en la cuenta del banco es lo más fácil Danzar cuando nos dicen que tenemos que pagar Coppel, ese es el reto Ese es el reto Ese es el verdadero reto Cuando nos dicen ya tiene pagos vencidos, cuando dicen ya tiene que. Ese es el verdadero reto. Dice. Les dice el Señor. Cree. Cree. No tengas miedo. No desmayes. Cree. Y eso es lo que Dios. Esa es la palabra del Señor. Que debemos de creer. Que debemos de confiar. Que debemos de de, de alabar a Dios. En medio del problema. Si tú alabas a Dios cuando tienes la victoria Bien, porque fue lo que hizo el pueblo Cuando ya tenía la victoria Pero la enseñanza aquí es ¿Qué hacer cuando estás En medio de la cárcel Como Pablo y Silas ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? ¿Sí se acuerdan? Vamos a leerlo, fíjate Ya estoy terminando ¿eh? Dicen que es, que es la mentira más grande Que existe, ¿verdad? Cuando el predicador, el predicador dice Ya estoy terminando Hechos capítulo 16 Hechos 16 por favor 16, 16 Sol, Solo es este rápidamente esto En, en, en alguna ocasión te lo voy a, a, a Desglosar un poquito más Solo lo vamos a Leer muy rápidamente dice versículo 16 Del capítulo 16 de Hechos Aconteció que mientras íbamos a la Oración le iban a Servir a Dios ¿no? nos salió Al encuentro una muchacha que tenía un espíritu De adivinación la cual Daba gran ganancia a sus amos Adivinando Esta, Siguiendo a Pablo y a nosotros Daba voces diciendo estos hombres Son siervos del Dios Altísimo Quienes los anuncian el camino Les anuncian el camino de salvación Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora Versículo 19 pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro Ante las autoridades y presentándolos a los magistrados les dijeron estos hombres que son judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres costumbres que no es lícito recibir ni hacer pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados y rasgando las ropas ordenaron azotarle con vara. Después de haberles azotado mucho los echaron a la cárcel mandando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y, los aseguró, perdón, y les aseguró los pies. En el cepo Entonces ¿qué está pasando aquí Que está Pablo Estas Silas Están ahí en la plaza Están predicando Y hay una, hay una persona Que tiene un espíritu De adivinación Pablo se harta de ella Y le dice: "En El nombre de Jesús Sal de ella El pueblo se enoja Y dice ¿Cómo es posible? Era lo que nos daba ganancia Y van y los encarcelan Así en resumen Ellos estaban sirviéndole a Dios ¿No? Qué injusticia ¿No? Porque estaban ahí Pero dice la Biblia Que cuando están en la cárcel Versículo 25 a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Versículo 26 entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas Sacó la espada porque se iba a matar Pensando que los presos habían huido Mas Pablo clamó a gran voz y le dijo No te hagas ningún daño Pues todos estamos aquí ¿Qué fue lo que ocurrió? Estaba Pablo, estaba Silas Estaban en medio de la cárcel Estaban ahí en el calabozo Y lo único que hicieron fue Orar Y alabar Orar y adorar al Señor Orar y darle gracias a Dios Orar y cantarle a Dios En medio de la cárcel Lo fácil hubiera sido Alabar a Dios Afuera de la cárcel Eso era fácil verdad Pero en medio de la cárcel En el calabozo ¿qué tan fácil es alabar a Dios <ríe> ¿Qué tan fácil es alabar a Dios Antes de la guerra Qué tan fácil es alabar a Dios Cuando te dicen vienen por ti Y te quieren matar No es fácil El verdadero reto Es creerle a Dios Creerle a Dios Y antes de que venga Cualquier cosa Decirle Dios yo te creo a ti Porque te conozco Porque sé que me vas a ayudar Porque sé que me vas a sanar Porque sé que tú eres El Todopoderoso por eso cuando tú cantes mi hermano, aquí en la iglesia cuando tú cantes, canta con el entendimiento, canta con fe. Dice la Biblia que cuando, eh, que todo lo que le hagamos lo hagamos con fe, porque sin fe qué dice es imposible agradar a Dios. O sea que t- si tú vas a alabar hazlo con fe, porque si alabas con fe agradas a Dios pero si alabas sin fe, no le agradas a Dios. Si cantas con fe, le agradas a Dios. Pero si cantas sin fe, no le agradas a Dios. No le agrada tu alabanza a Dios porque lo estás haciendo sin fe. Entonces cada que tú alabes al Señor aquí en la, en la iglesia, hazlo con fe. Cree lo que estás cantando, cree lo que estás Hablando, si tú estás danzando, danza y dile Dios, a pesar de lo que estoy viviendo, yo te estoy alabando. A pesar de lo que está, está por venir, yo te estoy alabando. Porque yo sé que me vas a ayudar. Aquí en la iglesia. Pero si lo puedes hacer en tu casa, mucho mejor. Mucho mejor. No te esperes al domingo para venir. <risa> Alabar a Dios Ahí en tu casa Yo recuerdo que eh, eh, uno, uno de los momentos cuando Me sentí muy mal físicamente eh, yo, yo le dije a mi esposa vamos a orar Porque me siento mal ¿no? Solo cuando me siento mal lo oro. Ah. Y yo le dije ayúdame a orar Y, y estaba orando le, le, le estaba yo ahí pidiendo a Dios pero llegó un punto en el que dije, solo, solo le voy a cantar. Y estaba cantando. Ya mi esposa estaba dormida, ya estaba yo solito ahí. Y dije, voy a cantar. Y, y comencé a cantar. Y comencé a adorar al Señor. Y, y, y era de madrugada. Yo le decía, temprano yo te buscaré. Porque era de madrugada. ¿no? Y, y, y yo, cuando, cuando estaba cantando a Dios, yo le decía, yo te quiero a ti. Yo no sé qué vaya a pasar. Yo no sé qué me vaya a pasar. Yo no sé si llegue a la mañana, le decía Dios. Yo no sé si vea la luz, porque me siento muy mal. Pero te voy a alabar, te voy a cantar con fe. Y Y yo comencé a cantarle, comencé a adorarle. Ya no oraba, pero le cantaba y le cantaba y le cantaba. Y terminaba un canto y cantaba otro. No quise poner música, dije porque me va a distraer. Comencé a cantar y comencé a alabar. Y eso trajo, ¿sabes qué? Paz a mi vida, eso trajo mucha paz a mi vida Me trajo mucha confianza porque así como Josafat dijo yo sé que Dios nos va a ayudar Yo sé que Dios es tan grande que no voy a Temer al ejército que me está rodeando Porque él va a pelear por mí, la pelea Mi hermano era injusta la que iba a pelear Josafat era injusta porque era mucha gente que venían contra ellos era injusta a, a fin de cuentas era una estrategia del enemigo para vencer al, al reino y a veces decimos es injusto ¿verdad? ¿por qué pues, me, me viene esto a mí? pero todo radica la diferencia está en que mi confianza está depositada en el que es mayor que mil gentes. Por eso decía el salmo que leíamos: No temeré a diez mil gentes que pusieren sitio contra mí. No temeré a diez mil personas que vinieren y me hicieren daño. No temeré a mil espíritus. No temeré, no temeré al diablo. No temeré al enemigo que quisiere venir contra mí. Porque Dios está conmigo. Porque Dios Es mayor Entonces cuando tú estés Atravesando cualquier problema Alaba a Dios Cuando tú estés enfrentándote Cualquier situación Alaba a Dios Cuando tú Sientas que que te sientes muy mal Alaba a Dios Alaba a Dios cuando todo pase También pero cuando estés En el calabozo, cuando estés en la cárcel Cuando estés metido ahí Que veas todo oscuro Alaba a Dios Y Dios va a confundir A tus enemigos Cuando te vean con las manos levantadas Van a decir por qué Dios va a pelear Contra tus enemigos Y sabes qué después va a venir La bendición Vas a ir tú y vas a tomar Lo que el diablo te había querido quitar Lo que el diablo había querido Hacer los estragos en tu familia Se los vas a arrebatar porque Dios Ya te lo dio Porque Dios te dio la victoria, pero también te dio las bendiciones que tú puedes tomarlas. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Y yo quiero que levantes tus manos. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Me ayudas con la guitarra, hermano?